0: Pois bem, vamos então começar com esse episódio 30 do Volta ao Mundo do Rugby com o Eu, obviamente, sou o A gente tem tanta coisa pra, pra falar hoje. Uh, tô gravando esse episódio às 4 da manhã, são 4 e 12 da manhã nesse momento. Uh, acho que esse é um momento raro onde eu pude, onde eu pude aproveitar é, a minha procrastinação. Acabei de terminar o script para esse episódio, pra vocês terem uma ideia. É, do quanto essa procrastinação pode ir longe demais. Bom, então não vamos perder tempo, falar de tudo que aconteceu na rodada, falar, é, também fazer alguns previews também para a semana que vem, porque tem campeonatos que voltam na semana que vem. Então não vamos perder tempo, já vamos começar aqui falando da Itália, né? a Peroni Top Diet. Tivemos aí dois jogos atrasados da nona rodada nessa semana. Fiammi Ouro derrotou Moliano por 44 a 31 no estádio Stefano Gilsumini em Roma. E a Viadana perdeu para o Orovigo, 29 a 7, é, lá no estádio Luigi Zafanella, em Viadana. Então, se a gente olhar a classificação, a Petrarca Padova tem 63, Valor Agbemiria tem 46, um jogo a menos. Coloro no tem 44 perdão, Orovigo tem 44 e tem um jogo a menos e Colorno aí sim na quarta posição tem 34 a quinta posição é da Ouro com 34 pontos tem um jogo a menos ultrapassa Calviçano que tem 33 pontos perde uma posição só que Calviçano tem três jogos a menos a sétima posição é da Veadana com 23 depois Citavio Lions com 22 e um jogo a menos depois Moliano com 19 e um jogo a menos e a Lazio na lanterna com sete pontos. É, a próxima, nessa próxima semana vamos ter a 15ª rodada. Já volta para a rodada linear mesmo, já nessa 15ª rodada. Na teoria, os jogos marcados... É, Para sexta, sábado e domingo, dias 11, 12 e 13 de março. Então, dia 11, na sexta-feira, tem Petrar Capado Vai Calvisano. No sábado, 12 de março, tem Citavo Lá e Valoragbemilha e Erovigo. E no dia 13 de março, um domingo, tem Viadana e Fiamme Ouro, Lazio e Colorno. Uh, o próprio site da Federação Italiana não foi muito claro é, qual vai ser o horário desses jogos, mas eles vão acontecer nesses dias, na teoria, e pode ser que eles venham a ser transmitidos. Pelo canal da Federazione Italiana Rugby. né, O canal da Federação Italiana de Rugby no YouTube. Que vocês... Procurem se inscrever lá. Que aí vocês vão... ativar o sininho também. Que aí vocês vão acompanhar. Ter uma ideia ali de... Porque eles costumam passar pelo menos, no mínimo, um jogo por rodada. Então sempre vai ter ali um jogo. E e depois que ele acontecer, o jogo vai estar lá caso você queira ver então é é isso basicamente lá na perônia top Diet depois dessa primeira fase que são 18 rodadas os quatro primeiros disputam a semifinal e aí tem a final vamos então para o Japão o Japão né a Japan Rugby League One tivemos aí a oitava rodada todos os jogos aconteceram olha aí. Vamos aplaudir, né? Uh, tivemos aí a vitória do Tokyo Sangoliath contra o Cubel Cocobo 56 a 17, lá no Tichibunomia Rugby Stadium. O grande destaque foi o Damian McKenzie, que marcou 31 dos 56 pontos, 3 traz e 8 conversões. Então d- dá pra ver aqui que o Tokyo Sangoliath ganhou muito com a contratação do Damian McKenzie, apesar de ter, per- de ter perdido o Bolden Barrett uh, de volta para a Nova Zelândia. Né? É, que voltou a jogar no Super Rugby né? então mas ganhou o Damian McKenzie então dos males o menor dá pra ver que ele é uma peça muito importante para essa equipe e o life conseguiu repor o Osaka Red Hurricanes foi massacrado pelo Saitama Wild Knights dentro de casa 66 a 10 esse jogo foi no Yanmar Stadium em Nagai o Torata se derrotou O Shining Arks Tokyo por 31 a 22 no Paloma Mizu Rugby Stadium. O Kubota Spears derrotou o Shizuoka Blue Revs por 30 a 24 no Edogawa Stadium. O Funabashi Kubota Spears no caso. O Tokyo Brave Lupus derrotou o Yokohama Kenno Eagles por 21 a 18 no Chichibunomiya Rugby Stadium. O Kenno Eagles chegou a estar ganhando de 18 a 7 até o 17 do segundo tempo. Quando a partir daí só deu o Tokyo Brave Lupus e o Black Rams Tokyo derrotou o Green Rockets Tokatsu por 21 a 18 no Chichi Rugby Stadium. Um jogo muito parecido, né? não foi só o placar, não foi só o estádio, mas também as circunstâncias também foram muito semelhantes. Porque o Green Rockets chegou a estar ganhando de 18 a 7 também, só que aos, até os 13 minutos do segundo tempo, quando a partir daí o Black Rams Tokyo reagiu. É, a classificação, Funabashi Kubota Spears tem 34, Tokyo Sangolife tem 33, Saitama Wild Knights tem 27 e ultrapassa o Toyota Verblitz que continua com 27. Uh, depois vem Yokohama Keanu Eagles com 23, o Tokyo Brave Lupus tem 20, o Black Rams Tokyo tem 16, o Green Rockets Tocatsu tem 12 ultrapassa o Kobelko Cobb Kobe Steelers que continua com 11. O x walker Blue Ravens tem 10, ultrapassa o Osaka Red Hurricanes, que uh, continua com 10. E o Shining Arcs Tokyo é o Lanterna com 8. Aliás, o Toyota Verblitz vai para 27 pontos, né, porque ganhou o ganhou seu jogo. Só que perde no critério de desempate para o Saitama Wild Knights. Por isso que o Saitama Wild Knights ultrapassou o Toyota Verblitz. Né, os quatro primeiros no fim da temporada regular disputam as semifinais, que é tem semifinal e final, e do décimo ao décimo segundo disputam playoffs de acesso barra e rebaixamento contra os três primeiros colocados da segunda divisão. A próxima rodada é nesse fim de semana agora, a nona rodada, sexta-feira, 11 de março, 7 da manhã, tem Tokyo Sangoliath e Funabashi Kubota Spears no Tichibunomi Rugby Stadium, sábado, 12 de março, meia-noite, tem Toyota Verblitz e Saitama Wild Knights no Toyota Stadium, Duas e meia da manhã são dois jogos, Yokohama no Eagles e Osaka Red Hurricanes no Tichibunomiya Rugby Stadium e Kobe Kobe Steelers contra Black Rams Tokyo no Kobe Universia de Memorial Stadium. No domingo, no dia 13 de março, são dois jogos às duas e meia da manhã, tem Shining Arks Tokyo e Shizuoka Blue Revs no Yumenoshima Stadium e às duas e meia tem Tokyo Brave Lupus e Green Rockets Tocados lá no Tichibunomiya Rugby Stadium. Bom, então a gente sai do Japão e vamos para os Estados Unidos para falar da Major League Rugby. Tivemos aí a quinta rodada da Major League Rugby. Uh, Seattle Sea Wolves 24, New Orleans Gold 25 no Starlight Stadium em Tukwila, em Washington. aí tá, o New Orleans Gold conseguindo a sua primeira vitória na temporada. O Rugby ATL derrotou o Houston CyberCats por 29 a 22 no Silverbacks Park, em Atlanta, na Georgia. O Utah Warriors... É, não teve dificuldade para derrotar o Dallas Jackals por 69 a 22 no Zions Bank Stadium em Herriman, em Utah. O Austin Gilgrones derrotou o LA Gilgrones por 22 a 9 no Bolt Stadium em Austin, no Texas, dentro do, do Circuit of the Americas. E o que chama a atenção nesse jogo é que o Gilchines, ele tinha aberto 9 a 0 no placar, mas sofreu com a reação do Gilgrones e não conseguiu se recuperar. Também tivemos Rugby New York 29, New England Free Jacks 38 no JFK Stadium em Hoboken, em New Jersey. E San Diego Legion 24 ou Glory DC 12 no SDSU Sports Deck em San Diego, na Califórnia. o O time que não jogou foi o Toronto Arrows, foi justamente o time que acabou folgando nessa rodada. Então se a gente olhar a classificação, a gente vai ver que o, na Conferência Oeste o líder é o Austin Gilgrones com 23 pontos. Depois vem o San Diego Lidion com 20, Seattle Silvers é o terceiro com 15, depois Houston Cibercats com 11, LA Guiltines com 9, Utah Warriors 8 e Dallas Jackals 2. Nada mudou aqui na Conferência Oeste. Na Conferência Leste, o Rugby ET é o líder com 16 e ultrapassa o Rugby New York que cai para a segunda posição com 15 pontos. Né? com a derrota e e com a vitória do Rugby ATL, o Rugby ATL ultrapassa o Rugby New York que perdeu o seu jogo, o New England Free Jacks também tem 15 pontos, o Toronto Arrows é o quarto com 9 pontos, depois o New Orleans Gold com 6, e o Glory DC está zerado, é o pior time da, da, da temporada. Vale lembrar aqui que no final da temporada regular... É, o segundo enfrenta o terceiro colocado de sua respectiva conferência, ou seja, segundo colocado da Conferência Oeste enfrenta o terceiro colocado da Conferência Oeste. E aí o vencedor vai enfrentar o campeão de sua respectiva conferência. E aí o campeão da conferência nesse mata-mata disputa final contra o campeão da outra conferência. É tipo os torneios americanos, né NFL, MLB... NHL, NBA, etc. Se você assiste os esportes americanos e conhece o regulamento deles, esse regulamento é bem moleza. A próxima rodada é nesse fim de semana agora. Vai ter uma mudança nos horários a partir do domingo por causa do horário de verão lá, né? Que lá eles ainda têm isso, né? Que coisa lamentável, só pra confundir mais a cabeça dos dos outros, isso de horário de verão, mas vamos lá. Isso acontece a partir do domingo, mas pode ser que alguns jogos tenham horários mudados, que foi o que aconteceu nessa semana agora, porque o jogo do Utah Warriors contra o Dallas Jackals nesse sábado era pra ter acontecido às 6 da tarde, no horário de Brasília, ele aconteceu às 4 da tarde, e isso só foi anunciado no dia do jogo, então... Pode ser que eles mudem alguma coisa Mas todos os jogos são transmitidos pela The Rugby Network né? O site da The Rugby Network Que acho que é therugbynetwork.com se eu não me engano É só você criar uma conta lá que você acompanha os jogos É só isso que você precisa fazer E caso você tenha perdido algum jogo Sempre tem a opção de você acompanhar o replay dessa partida é, a sexta rodada no sábado, dia 12 de março, 5 da tarde, tem Rugby ATL e Austin Gilbrones no Silverbacks Park, em Atlanta, na Georgia. 6 e meia tem New England Free Jacks e Toronto Arrows no Veterans Memorial Stadium, em Quincy, em Massachusetts. 10 horas são dois jogos, Houston Sabercats e Seattle Seawolves no Aveva Stadium, em Houston, no Texas. E às 10 da noite também tem Dallas Jackals e New Orleans Golds no Choctaw Stadium, em Arlington, no Texas. No domingo, no dia 13 de março, aí sim, 4 da tarde, tem Rugby New York e San Diego Legion, no JFK Stadium em Robocam, em New Jersey, e às 8 da noite tem o LA Guilchines enfrentando o Utah Warriors no Los Angeles Memorial Coliseum, em Los Angeles, na Califórnia. É, o time que não joga é o Old Glory DC. Mas fiquem de olho na, na, na rodada da, 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 da Major League Rugby. Pode ser que tenha alguma mudança de horário aqui. Se tiver, eu uh, retuito alguma coisa no, 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 no Twitter. Uh, então vamos para a África do Sul, então. Falar da Curry Cup. Falar da Curry Cup que tivemos aí a quinta rodada, né, a, é, o Pumas foi derrotado pelo Sharks, 24 a 10, no Embombella Stadium, em Bombela. o Sharks marcou todos os seus 24 pontos apenas com 8 pênaltis, não teve try, foi só pênalti. todos eles marcados pelo Henry Chamberlain, uh, também tivemos Gríquas 27, Bull 53, no Tafel Lager Park em Kimberley. e também tivemos aí o tiras enfrentando é, derrotando Lions por 66 a 14 no Toyota Stadium lá em Blomfontein. a sexta rodada a, a sexta rodada ela não é necessariamente agora é só daqui por volta aí de 9 dias né tô gravando isso no dia 7 uma segunda-feira, é, então, do tempo que eu estou gravando, é daqui a nove dias. No dia 16 de março, 10h30, tem Gríquas e Lions, no Tafel Lager Park em Kimberley. meio de 45, tem o jogo entre Tiras e Western Province, no Toyota Stadium em Blomfontein. E, uh, às três da tarde tem Bulls e Sharks, esse jogo às três da tarde no Loftus Versfeld em Pretória. Bom, depois do, 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 do fim da temporada regular, acontece os, os playoffs envolvendo os quatro primeiros colocados, aí os quatro primeiros colocados disputam a famosa semifinal e aí tem, claro, a final. Então, antes de mudar de assunto, claro que eu estou esquecendo aqui da da, da classificação da Curry Cup, porque eu fiz uma Senhora do Macaca e eu simplesmente esqueci. De botar a classificação Olha que gênio, que genial Que que homem Que genial Sinceramente eu esqueci de botar a classificação Então Eu vou ficar devendo a classificação Por agora, que aí no início Do segundo segmento Eu conserto essa cagada né? Então vamos seguindo em frente aqui por enquanto Falar da NRL feminina Que aí no segundo segmento eu falo da classificação da Curry Cup. Vamos continuar para assim mesmo, porque, bom, já que está assim, então... <risos> vambora, vambora. Uh, NRL feminina, né? Tivemos a segunda rodada. Todos os jogos no Win Stadium em Wollongong. Uh, o Newcastle Knights perdeu para o Brisbane Broncos, 28 a 10. O Sydney Roosters perdeu para o Gold Coast Titans por 26 a 16 e o San George Lawala Dragons derrotou o Paramara Eels por 10 a 0. A classificação, o Brisbane Broncos tem 4 pontos, o San George Lawala Dragons também, o Gold Coast Titans tem 2 pontos, sobe 2 posições, o Paramara Eels tem 2 pontos e o Newcastle Knights não tem pontos, mas esses dois caem em uma posição cada e o Sydney Roosters é o Lanterna também com 0 pontos. A terceira rodada é... Nesse fim de semana agora, então sexta-feira no dia 11 de março, 10h50 da noite, tem Sydney Roosters e Newcastle Knights no Sydney Cricket Ground, em Sydney. E no sábado, no dia 12 de março, são dois jogos no Combank Stadium, lá em Parramatta, em Sydney. É uma rodada dupla, então 10h da noite, no... tudo esse horário de Brasília, tem St. George Illawarra Dragons e Brisbane Broncos, ou seja, primeiro contra segundo. E às 11:45 h 45 logo em seguida, tem Parramatta Eels e Gold Coast Titans, e obviamente tudo lá no mesmo estádio. Bom, antes de eu terminar esse primeiro segmento, então vou falar da Nacional, né? Tivemos aí a vigésima rodada da Nacional e tivemos uns um resultados surpreendentes aqui, né? É, o Maci derrotou o Obená por 35 a 3 no estádio lá do Meg. Não houve nenhuma surpresa aqui. O Maci é o líder isolado do campeonato. Tivemos o Blaná derrotando o Valence Romã por que é 16 a 15, e detalhe, o, o jogo foi no Stadern S. Argelet, né, a casa do Blanhac. o Blanjak perdia de 15 a 6, só que o que reagiu aos 38 do segundo tempo, com um pênalti cobrado pelo Baptiste Brum, e dois minutos depois, o Blanjak marcou um pênalti try. O que é curioso, porque o Blanjak é um time que está no meio da tabela, e o Valance Romain é um time que estava no top 2, estava, porque com essa derrota e a vitória do Albi, o Valanço Roma não está mais no top 2. Sim, o Albi ganhou, o Albi derrotou o Suhene por 21 a 8 lá no estádio municipal da Albi, jogando na sua casa. O Bourgogne Jaliot derrotou o Dax por 35 a 23 no estádio Pierre Rajon. O Dijon derrotou o Nice por 30 a 27 o que é um resultado surpreendente também, porque o Dijon é um time que está brigando para não cair, o Nice é um time que está no top 6, Apesar da derrota continua lá, uh, o Nice fez um try aos 39 do segundo tempo com o Loic Legale, e que foi convertido pelo Hugo Verdú. Mas o Dijon fez um try é, um minuto depois com o Harlon Klaassen. Esse try foi convertido pelo Anthony Fuertes. Uh, tivemos aí também o Suryong Golam enfrentando o Chambéry no Stade Shanzi. Né? E o Suryong Golam deu mole, deu muito mole. Podia ter ganho esse jogo e numa dessas até reassumir a segunda posição, mas o Sr. Angolano foi derrotado pelo Chambéry dentro de sua casa, 24 a 20. O Chambéry, inclusive, chegou a, a estar ganhando de 24 a 6 até os 35 do segundo tempo, quando o Sr. Angolano teve uma reação tardia. Então, o Sr. Angolano me parece, né, a segunda derrota seguida, me parece que está voltando aos seus velhos hábitos de ser um pouco errático, né? E para terminar a rodada, o Tarbi derrotou o Union Cognac Saint-Jean D'Angeli, 48 a 25, lá no estado Maurice Thaloux. Na classificação, o Maci tem 83 pontos, o Albi tem 69, o Valence Roman tem 68, o Albi subiu duas posições, o Valence Romain perdeu uma, tem um jogo a menos, o Soyangolam tem 67, também perdeu uma posição, o Chambéry tem 58, o Nice tem 55 e tem um jogo a menos. A sétima posição é do Dax com 49 pontos. O Blagnac, que é o oitavo com 49 pontos e sobe uma posição. O Surren é o nono com 46 e perde uma posição. O Bourgogne, tem 39, sobe uma posição e tem um jogo a menos. O Tarb tem 39 pontos também. Também sobe uma posição e também tem um jogo a menos. E o Obena tem 37 pontos. Perde duas posições e tem um jogamento menos também. Na zona de rebaixamento de apesar da vitória, continua lá, com 35 pontos, tem um jogo a menos também. E na lanterna, União com Saint-Jean Angelique, tem 31. Uh, vale lembrar que o Borgon Jaliot é, perdeu dois pontos porque escalou um jogador irregular contra o Tarb. Se não tivesse perdido esses dois pontos, o Burgon estaria exatamente onde está. Só que estaria cinco pontos atrás do Surreni, não 7. A próxima rodada é a 21ª e ela acontece já nessa semana. É, sábado, dia 12 de março, 3 da tarde, tem Valence Romain e Albi, no de Jorge Pompidou. E no domingo, no dia 13 de março, 11 da manhã, são todos os outros jogos. Chambéry e Bourgogne-Aliô, no estado Magier-Trois. Suhreni-Soriongoulam, no estádio Jean-Moulin. e tarbe no estado Maurice-Boyot. Union Cognac-Saint-Jean-D'Angeli e Dijon, no parque Sports de Cognac. Nice e no estado de e Obená e Bloignac no estado Georges Marcan. É, vale lembrar que aqui no final da temporada regular são 26 rodadas, ou seja, já estamos na 21 ª É claro que tem a questão dos jogos a menos, mas falta muito pouco para o fim da temporada regular, então muita coisa já está para se definir aqui. É, o primeiro e o segundo colocado se classificam direto para as semifinais, enquanto que o terceiro, quarto, quinto e sexto tem que disputar playoffs. Né, em formato de semifinal entre eles mesmos e os vencedores vão sim para as semifinais de fato enfrentar o primeiro e o segundo os vencedores dessas semifinais vão para a final e os finalistas sobem direto para a ProDD mas obviamente vai ter a grande final para decidir quem é o campeão da Nacional o 13º e o 14º são rebaixados para a quarta divisão que é a Federale bom, é... eu vou terminar esse primeiro segmento aqui, que é no segundo segmento eu falo de mais coisa e também falar da classificação da Curry Cup. Eu não esqueci. É, eu vou consertar essa caca que eu fiz. Né? Foi mal, gente. Foi mal. <risos> é isso que acontece quando você apressa as coisas. Eu fui fazer tudo na pressa, deixei tudo para fazer tudo na, na, na madrugada. Acabei de fazer e, obviamente, eu ia fazer caca, né? Bom, é bom. Fica, fica aí a lição, né, para se aprender. Nunca deixe para a última hora. Vamos lá então, começar esse segundo segmento, e justamente para falar né, inicialmente a classificação da Curry Cup, como eu prometi, o líder é o Tiras agora, né, com 18 pontos por causa do ponto bônus, né, ganhou do Lions de 66 a 14, então agora tem 18 pontos, ultrapassa o ao Sharks, que é apesar da vitória, né, 24 a 10 contra o Pumas, perde no critério de desempate para o Tiras, então perde a primeira posição o terceiro colocado é o Bulls com 15 pontos, o quarto colocado é o Gríquas com 10 pontos ou seja, nada mudou aqui o quinto colocado é o Western Province com 6 pontos, o Western Province que folgou nessa rodada, o sexto é o Pumas com 5 pontos o Pumas que folga agora nessa próxima rodada e o Lions na última posição com 2 pontos ou seja, para repetir aqui Pumas 10, Sharks 24, Griquas 27, Bulls 53, Tiras 66, Lions 14. Sexta rodada, quarta-feira, 16 de março, 10h30 da manhã, Griquas e Lions, Tafel Lager Park em Kimberley, meio 45, Tiras e Western Province no Toyota Stadium em Bloemfontein e 3 da tarde tem Bulls e Sharks no Loftus Versfeld em Pretória. Beleza? Então, já consertei aqui, gente. Já consertei. Então, vamos voltar. Tá para a França, agora para falar da ProDD, que tivemos aí a 23ª rodada, uma rodada interessante, tivemos aí time dando muito mole né, nessa 23ª rodada e vamos já começar falando disso, né, o jogo que foi transmitido na quinta-feira. É, pelo Canal Plus né? Se eu não me engano foi o Canal Plus de Cali Que transmitiu esse jogo A vitória do Provence contra o Baione Não foi simplesmente qualquer vitória Foi uma vitória de 46 a 29 Esse jogo foi no estado Morrice Davi E com essa derrota o Baione perde a segunda posição Porque o Oyonax ganhou E daqui a pouco a gente fala Como o Eonax ganhou E não só ganhou, ganhou e dominou uh, Também tivemos aí o Ganoble derrotando o Nevers por 34 a 10, lá no estado de Alpe, o Ganoble ganha o ponto bônus, tivemos aí o Oionax massacrando, amassando o Juan Normandie, 63 a 17, no estado de Charmaton, o Oionax ganha o ponto bônus também, marcou 9 tries, um deles foi um pênalti try inclusive, o que derrotou o Ajan por 23 a 22 no Stagiano Alric, perdeu por um ponto, então o Ajan ganha o um ponto bônus. O Orillac conseguiu a vitória graças a um pênalti marcado pelo Marc Palmier aos 41 do segundo tempo. Uh, o Vani perdeu para o Carcassone em casa 26 a 23. O Vani consegue o um ponto bônus, perdeu por três pontos. O jogo foi no estádio de o Carcassone ganhou o jogo graças a um pênalti marcado pelo Félix Le Bourri aos 39 do segundo tempo. Também tivemos Narbonne 25, bs 24, no Parque Desportes de, de Lamitié. O, o jogo que, naquele momento, era entre duas equipes que estavam brigando para não cair. É, quer dizer, é, entre duas equipes dentro da zona de rebaixamento, elas continuam brigando para não cair, é claro. Mas foi uma vitória muito importante do Narbonne, que tenta alcançar os times que estão à sua frente. Uh, o Colomier derrotou o Bezier por 16 a 12. no estado Michel Bendichu, Bourguebes e Bézier ganharam ponto bônus porque perderam por menos de 5 pontos. Também foi o caso do Montalban. O Montalban perdeu de 27 a 23 para o Montemarçan. O jogo foi lá no estado André Gui Boniface. Então o Montalban ganhou ponto bônus também porque perdeu por 4 pontos. O limite é de 5. Então, se a gente olhar a classificação, o líder é o Montemarsan com 82. O segundo é o Oyonnax com 78. Que ultrapassa o Bayone, que tem 75. Uh, o Carcassone tem 60 e sobe uma posição. O Colomier tem 58 e também sobe uma posição. E o Never cai para sexto, perde duas posições, agora tem 57. A sétima posição é do Montalban, com 53 pontos, tem um jogo a menos. Depois vem o Provence, com 51, ganha uma posição. O Orilac que é o nono, com 49, ganha duas posições. O Vane é o décimo, com 48, perde duas posições. O Bezier é o décimo primeiro, com 46, e perde uma posição. O Bezier tem um jogo a menos. O Ganoble tem 43, e ganha uma posição. O Ajan é o décimo terceiro, com 42, perde uma posição. E a décima quarta posição é o Burguen que apesar de ter perdido o jogo, o Burguen sai da zona de rebaixamento e ganha um ponto bônus. É, por quê? Porque o Juan Normandie, que é o 15º colocado, caiu uma posição, tem 37 pontos também. Só que o Juan Normandie, no critério de desempate, perde para o Burguen Por isso, o Juan Normandie cai para 15º e volta para a zona de rebaixamento. O Burguen apesar de ter perdido, por enquanto está fora das zona de rebaixamento. O Lanterna é o Narbonne. O Narbonne agora tem 30 pontos. Ou seja, o Narboni está chegando. E está tentando voltar aqui, né? Chegar aqui no Burguembes e no, e no Rua Normandie. A, a próxima rodada é a 24ª rodada. Então, quinta-feira, dia 10 de março, né? Vai ser ao contrário, né? porque geralmente é um jogo na quinta-feira e todos os outros sete jogos são na sexta-feira. Nessa semana agora vai ser o contrário. São sete jogos na quinta-feira e um na sexta, mas só um é transmitido por dia. Na quinta-feira, no dia 10 de março, 4 da tarde, Povance e El-Hilac, no estado Maurício Davi, Colomieri e Grenoble, no estado de Michel Benjushu, Juan Normandin e Montauban, no estado de Robert de Ochon, Burgenbess e no estado de Marcel Vercher. Neveri e Narbonne no estado do Florri, Bezier e Vanni no estado Raul Barriere, E aí, às 4:45 4h45, Bayonne e Oionax no estado de Andoger. Esse jogo vai ser transmitido pelo canal Plus de Cali. E que jogo vai ser esse? É o segundo contra o terceiro colocado. O Oionax é o segundo colocado e o Bayonne é o terceiro. Então, é um jogo muito importante aqui. É um jogo, é um confronto direto. O Bione ganhando, volta para o top 2. Na sexta-feira, no dia 11 de março, às 3 da tarde, tem Ajan e Carcassone. Esse jogo é transmitido pelo canal Plus Sports. O jogo vai ser no estado Armandi O Ajan quer voltar a ganhar e seria um, um momento muito legal é, voltar a, a obter bons resultados aqui, justamente jogando na sua casa. Né? O seu maior amuleto nessa temporada até o momento mas vai ter uma parada muito dura, vai enfrentar o carcaçoinho, que é o quarto colocado, o Ajan é o 13º. Bom, vamos então para a United Rugby Championship. Tivemos aí alguns jogos, né, a 13ª rodada. Os sul-africanos não jogaram, mas tivemos os outros times, né? O Ulster derrotou o Cardiff por 48 a 12 no Kingspan Stadium em Belfast. O Edinburgh derrotou o Connacht por 56 a 8 no DDM Health Stadium em Edinburgh. E o que é curioso, porque o Connacht abriu 8 a 0 no placar. Mas aí só deu o Edinburgh, né? o Edinburgh marcou 56 pontos em seguida e dominou o restante do jogo. É, Benetton 17, Leinster 61 no estádio comunal de Monigo em Treviso. O Scarlet derrotou o Glasgow Warriors por 35 a 10 no Parque Scarlet em Lanelli. O Glasgow Warriors abriu 10 a 0 no placar, mas viu o Scarlet reagir. Também tivemos o Munster derrotando o Dragons por 64 a 3 no Thomond Park em Limerick. E também tivemos o Ospreys derrotando o Zebre Parma por 27 a 22 no Liberty Stadium em Swansea. O Ospreys ganhando esse jogo graças a um try do Will Griffiths aos 28 do segundo tempo, convertido aí pelo Stephen Miley. E curioso essa rodada, né? Tivemos aí. É... dois times galeses ganhando, né? O Scarlett começou atrás no placar, mas conseguiu reagir. O Ospers quase conseguiu a pureza de perder para o Zebre, né? É... Enquanto que os outros times galeses sofreram, né? O Cardiff e o Dragons foram humilhados. Jogaram fora de casa, pegaram um time muito forte, né? O Cardiff pegou o Ulster, o Dragons pegou o Munster, mas e de qualquer jeito foram humilhados e isso chocou muita gente lá em Gales inclusive né? é, foram duas surras que não passaram despercebidas uh, também é de se notar é, os times da Itália né o Benetton e o Zebre praticamente trocaram as bolas praticamente, né? porque a gente sempre associa o Zebre a um time que não consegue se adaptar ao United Rugby Championship, perde é, perde jogos em placares acachapantes, não joga bem. O Benetton é aquele time que ganha jogo, é aquele time que bate de frente, mas não foi isso que a gente viu. O Leicester dominou o jogo contra o Benetton, enquanto que o Zebre, é, em um certo momento, parecia que o Zebre ia ganhar o jogo, o Zebre parecia que ia derrotar o Ospreys. E não é qualquer time, o Ospreys hoje é o melhor time galês, de acordo com a classificação do campeonato. E ao todo é o melhor time galês na United Rugby Championship. Não é exagero dizer isso. Então seria uma grande surpresa o Zebre ganhar esse jogo, porque o Zebre é de longe o pior time do campeonato. Mas podia acontecer sim, o Zebre poderia ganhar esse jogo, mas acabou dando azar e aí a vitória ficou com o Ospreys. Então se a gente olhar a classificação, o Leinster tem 49 pontos, o Ulster tem 45, os dois têm 12 jogos. O Monster tem 40, 11 jogos, sobe uma posição. Glasgow Warriors é o quarto com 39, 12 jogos, perde uma posição. O Edinburgh tem 39, 12 jogos. Ospreys tem 30, 12 jogos, sobe uma posição. O Connacht é o sétimo com 28, 13 jogos, perde uma posição. O Celtic Sharks é o oitavo com 26, tem 10 jogos. O nono é o DHL Stormers com 24, 10 jogos. Depois é o Bulls com 23 em 10 jogos. Depois o Benetton com 23 pontos em 12 jogos. O Scarletts com 22 pontos em 9 jogos, sobe uma posição. O Cardiff tem 18 pontos em 8 jogos, perde uma posição. O Emirates Lions tem 12 pontos em 10 jogos. O Dragons tem 11 pontos em 10 jogos. E o Zebra Parma tem 2 pontos em 9 jogos, né? O sistema de classificação aqui é bem simples, os oito primeiros no final da temporada regular disputam as quartas de final, e tem quartas de final, semifinal e final. É, e no sentido de classificação ali da, da, para a Champions Cup, é, ela é dividida em conferências por países. Né? Então, é, o melhor time de cada conferência se classifica para a Champions Cup junto com os outros quatro times de melhor campanha. Nesse momento, o melhor time da conferência irlandesa é o Leinster, Na conferência escocesa barra italiana é o Glasgow Warriors. Na conferência galesa é o Ospreys. E na conferência sul-africana é o Celsius Sharks. E aí sim, na sexta-feira temos mais United Rugby Championship, mas são jogos atrasados. Então, jogos da sexta rodada são aí quatro jogos válidos pela sexta rodada, os sul-africanos vão enfrentar de novo times de fora da África do Sul, mas dessa vez os jogos vão ser na África do Sul, então sexta-feira, dia 11 de março, 12h10 da tarde, tem Celsius Sharks e Scarlet no Kings Park em Durban, Sábado, dia 12 de março, 11h05 da manhã, tem Voda com Bulls e Monster no Loftus Westfeld, em Pretória. E no domingo, no dia 13 de março, 11 da manhã, tem Emirates Lions e Cardiff no Emirates Airlines Park, em Johannesburg. E 1h05 da tarde tem DHL Stormers e Zebre Parma no Danny Craven Stadium, em Stellenbosch. Mas também tem o um jogo atrasado de uma outra rodada é pela nona rodada. No sábado, no dia 12 de março, 4h35 da tarde, Ulster e Leinster se enfrentam no Kingspan Stadium em Belfast. Esse jogo vai ser muito divertido, porque esse jogo pode interferir na classificação ali da, da tabela. O Ulster pode se tornar o, o novo líder caso derrote o Leinster de ponto bônus. É, é difícil, mas pode ser que aconteça, né? assim ah, o sistema aqui de classificação da ProDD eu acho que eu não mencionei, né? mas é parecido com o da, da Nationale. Né? Vai ter o, o primeiro e o segundo colocados, vão para as semifinais, o terceiro e o sexto disputam playoffs entre eles mesmos, e os vencedores vão para as semifinais, que é tem semifinal e final, o vencedor dessa final sobe dessa final da ProDD sobe para o top 14, e o vice-campeão tem que disputar um playoff contra o vice-lanterna do Top 14. O 15º e o 16º são rebaixados para a Só para não ficar devendo esse sistema de classificação para vocês. Muita gente já sabe como funciona, mas sempre tem alguém novo chegando, então é sempre bom ficar relembrando. É, é, é necessário. Bom, então vamos para a Inglaterra, né, falar da Premiership, tivemos aí a, a mais uma rodada da Premiership, a 19ª rodada, e que rodada, né, tivemos aí algumas surpresas, tivemos algumas graçolas. Uh, o Harlequins derrotou o Newcastle Falcons por 24 a 10 no Twickenham Stoop, mas eu acho que a grande surpresa dessa rodada foi a vitória do Baf contra o Bristol Bears por 29 a 27 no, Re- no Recreation Ground, o Bristol Bears estava ganhando de 21 a 0, é... E o Bristol Bears acabou perdendo para si próprio. Né? O Harry Tucker foi de herói vilão, marcou dois tries aos 2 e aos 5 minutos de jogo, mas tomou cartão amarelo aos 30, por causa do excesso de penalidades. Uh, outro que foi de herói vilão foi o Sivan Lago, que fez um try aos 13 minutos e foi expulso 20 minutos depois, aos 33, por causa de um tackle perigoso. Callum Sheedy e Theo Strang também tomaram cartão amarelo, mas no segundo tempo. E o Bafo conseguiu a vitória virando o jogo aos 44 do segundo tempo, graças a um trai do Tom de Glanville que não foi convertido. Mas também não precisou. Uh, o Baf acabou conseguindo essa vitória, improvável. Mas é, vendo os highlights desse jogo, vendo os comentários né, no, 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 no YouTube, no Twitter, é, eu acho que muita gente disse... Resumiu isso, como foi isso, o Bristol Bass não perdeu esse jogo para o bafo, o Bristol Bass perdeu para si mesmo, é, para total falta de disciplina que teve nesse jogo, então acabou pagando caro. Uh, também tivemos o Gloucester derrotando o Northampton Saints por 35 a 30, o jogo foi lá no King's Home, o Gloucester ganhou esse jogo graças a um try do Alex, é, Alex Craig aos 33 do segundo tempo, é, esse try foi convertido pelo Adam Hastings. Também tivemos aí London Irish 43, Worcester Warriors 12 no Brentford Community Stadium, Saracens 34, Leicester Tigers 27 no Stone Stadium em Barnet e o Exeter Chiefs nesse domingo derrotou o Sail Sharks por 19 a 12 lá no Cindy Park. O Exeter Chiefs chegou a estar ganhando de 19 a 0, mas o Sail Sharks reagiu, mas a reação se mostrou tardia, apenas marcaram 12 pontos, não deu muito tempo. para que eles marcassem um pouco mais. Então se a gente olhar a classificação, o Leicester Tigers tem 71 pontos, o Saracens tem 59, o Harlequins tem 58, o Exeter Chiefs tem 54, o Quinto é o London Irish com 53, depois o Gloucester com 52, o Sail Sharks com 47, o Northampton Saints com 43 subindo uma posição ultrapassando o Wasps, que também tem 43, mas perde uma posição no critério de desempate. O Bristol Bears tem 34, o Newcastle Falcons tem 26, o Bath deixa a lanterna, finalmente, tem 25 pontos, e agora joga o Worcester Warriors para a lanterna, o seu Warriors tem 25 pontos e perde uma posição. A vigésima rodada já acontece nessa semana, mas só um jogo vai ser transmitido ao todo. É, no sábado, no dia 12 de março, é um jogo às 11h30 da manhã, o Oster Warriors e Exeter Chiefs, no Six Ways, e três jogos ao meio-dia. Leicester Tigers e London Irish, no Welford Road, Newcastle Falcons e Saracens, no Kingston Park, e seus Sharks e Gloucester, no AJ Bell Stadium. Nenhum, desse jogo, nenhum desses jogos vai ser transmitido. No domingo, no dia 13 de março, são dois jogos ao meio-dia. É Bristol Bears e Harlequins, no Ashton Gates, e Northampton Saints e Wasps, no Franklin's Gardens. É esse jogo que vai ser transmitido pela BT Sports, então o Star Plus vai pegar esse jogo. Northampton Saints e o Wasps. O Beth é o time que folga nessa rodada, é o time que não joga. É, vale lembrar que tivemos aí nessa semana, é, pelo menos nessa semana que passou, uma notícia de que a Premiership é, anunciou que não vai, fi, é, não vai ter 14 times nas próximas temporadas, vai buscar ter 13 times apenas, porque eles argumentaram que nenhum dos times da segunda divisão é, tem a estrutura para estar né, tá na, na, na primeira divisão Isso eu me refiro ao tamanho de seus respectivos estádios Eu vou dizer para vocês que eu acho isso uma verdadeira falácia tá? É, eu acho que sempre foi a ideia, sempre foi o plano da Premiership ter 13 times Porque vamos lembrar, é, os 13 times da Premiership, cada um, até onde eu sei Cada um é dono de uma parcela dessa liga Então, eu acho que ninguém quer perder a boquinha e ninguém quer perder um pouco de sua porcentagem por causa da entrada de mais um time. Pode-se argumentar que eles querem que o rebaixamento e o ascenso volte, mas apenas com uma questão de fantoche, porque eu vou... Pergun- é, eu vou ser sincero aqui com vocês aqui, vou perguntar uma coisa aqui para vocês vocês já viram o jogo da Championship que é a segunda divisão do Rugby Union em inglês? Se vocês não viram olha, eu já vou avisando para vocês que o nível lá é muito baixo o nível é muito baixo é, eu acho que sem exagero nenhum, eu acho que qualquer time é, dos quatro primeiros ali da Nationale que é a terceira divisão francesa eu acho que qualquer um desses quatro times Uh, pode derrotar qualquer time da championship uh, inglesa eu não acho que tem nenhum exagero tá? é... mas eu acho sim que a premiership nunca quis necessariamente ter 14 times eu acho que ela sempre quis ter 13 e nunca quis ter rebaixamento então é mais conveniente que seja assim uh, então é um argumento que não faz sentido para mim que eles argumentaram apenas uma cortina de fumaça porque eu acho que, assim, na minha opinião a Premiership não me engana a Premiership sempre quis ter 13 times e os 13 times já estão lá eles não precisam de mais um e seria também vamos com é, vamos, vamos ser sinceros aqui, né é, seria uma situação totalmente farsesca você trazer um time da segunda divisão que é uma segunda divisão com um nível muito baixo, e levar para a primeira divisão para jogar contra times de, é, de poderio é, financeiro e muito mais estáveis, é, esse time não vai conseguir ganhar jogo e vai ser rebaixado. E isso é para quê? Para proteger os times que já estão na, 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 na Premiership? Seria uma situação totalmente francesca e eu acho que isso atrapalharia muito, de, é, estragaria um pouco a credibilidade da, 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 da Premiership. Vamos subir um time da Championship apenas para rebaixá-lo é, no final da temporada, porque a gente sabe que é um time que não está no mesmo nível dos times da Premiership. É simples assim. Então, é, é um motivo que não, me, é, não faz sentido. É um motivo que me parece que é história para Boi dormir. E... Acredita quem quiser, né? o golpe está aí, cai quem quer. Bom, hum... Bom, antes então de terminar esse segmento, vamos falar do Top 14 então. 20 rodada, tivemos aí os jogos aí do, do Top 14. Vale lembrar que, né, eu não falei, o sistema de classificação da Premiership no final da temporada regular, os quatro primeiros vão para as semifinais, aí tem semifinal e final. Né? E não tem rebaixamento. Então vamos para a França, falar do Top 14, 20 rodada, tivemos aí 7 jogos. Uh, o Castré derrotou o Montpellier por 25 a 9, o jogo foi no estado Pierre Fabre. E apesar da expulsão do vilimone Botito aos 37 minutos de jogo, o Castret não se abateu, uh, muito pelo contrário. O Montpellier eu acho que jogou muito mal esse jogo. Né? Então foi uma derrota inclusive surpreendente, porque o Montpellier é o segundo colocado. Só que uh, o Montpellier não foi o único time que... Ali desse bolo, ali dos seis primeiros que saiu derrotado. Né? Daqui a pouco a gente vai falar do restante. Também tivemos aí o Biarritz perdendo para o Tulon, 45 a 17, vitória do Tulon, consegue o ponto bônus. O jogo foi no Parque do Esporte da Guileira O Biarritz segue na lanterna, segue o calvário do Biarritz. E o Tulon está tentando reagir, está tentando escapar da, da zona perigosa. Também tivemos aí La Rochelle 41 Brive 15. La Rochelle ganhou ponto bom, O jogo foi no estado Marcel de Flandre. O La Rochelle marcou seis trás, dois deles marcados pelo Levani Boccia e dois deles pelo Dylan Leeds. Os outros foram do Will Skelton e do Dani Priso. La Rochelle jogou muito bem. Uh, não deu chance pro Brive. E não deu chance pro Azar, né? E assim que é bom. O Bordeaux-Begle, aí sim, tivemos aí uma surpresa né, nessa rodada. O Bordeaux-Begle perdeu para o Section Paloise 23 a 16, lá no estádio Jacques Chaban Elmar. O Section Paloise ficou com a vitória graças a um try marcado pelo Antoine Rastois, aos 38 do segundo tempo, que foi convertido pelo Clovis Le Antoine Rastois que foi convocado pela França agora para a equipe do Six Nations, para substituir o nosso querido Mathieu Jalibert o Mathieu Galibert, estava machucado não conseguiu se recuperar mas ele não tinha sido cortado agora ele foi cortado e aí sim o antônio rastoar foi chamado para a seleção mas eu presumo que por agora ele vai compor elenco ele não vem para ser titular até porque ele é uma abertura então a frança já tá cheio de aberturas ali então ele vai ser é, ele vai ter uma tarefa difícil ali né então vai ser mais para compor elenco mas nada contra o Antônio Rastouac, que é um jogador muito bom e foi uma peça-chave do Section Paloise para essa vitória. Ele é um jogador, inclusive, que tem sido um grande destaque dessa equipe, apesar do Section Paloise ser uma equipe bem mediana. Uh, esse jogo também teve o, o... se eu não me engano foi esse jogo que teve o, o Joumet também se machucando, né? O Joumet que joga no Bordeaux-Begle, ele seria convocado pela França agora, mas ele acabou se machucando e por isso o Swan Rebad foi convocado para o lugar dele, né? o João foi cortado também, né? então o Swan Rebad foi convocado pela, pela França, para a equipe da França lá no, no Six Nations, Six Nations que volta nessa semana, mas daqui a pouco eu falo Six Nations, mas eu acho que o resultado mais surpreendente dessa rodada foi a vitória do Perpignan, Contra o Racing 92. Lá no estado da de Hall. Não foi uma vitória simples. Foi 34 a 13. O Perpignan consegue o ponto bônus. E olha. O Perpignan Eu acho que o Perpignan pode escapar desse rebaixamento. Hein? Então eu acho que o Paloise e Brive. Tem que ficar de olho. Porque se o Perpinha continuar assim. Olha. Vai ficar muito difícil. pro o Section Paloase. Para Brive. O Toulon. Apesar de algumas alguns probleminhas, algumas derrotas aqui a colar, a equipe tá meio rachada, a equipe tá ganhando na força do ódio, vai lembrar que o Toulon tem dois jogos a menos, então é um trunfo que o Toulon tem, então é uma questão curiosa essa, vai ser uma batalha bem interessante até o final da temporada regular. Também tivemos o Clermont derrotando o Lyon OU por 25 a 16 no Parque Esportes Marcel Michelin. Mais uma equipe de lá da frente que perdeu. O Clermont perdia esse jogo de 16 a 15 até os 37 do segundo tempo. Aos 37 o Morgan Parra, ele mesmo, acertou um pênalti. E aos 39 o Jean-Pascal Barraque marcou um try, que foi convertido por, pelo próprio Morgan Parra. Uh, e também tivemos lá no estádio jean a vitória do estado francês contra o Toulouse, 23 a 16, o jogo estava empatado, até que aos 41 do segundo tempo, o Kylan Hamdoui fez o try decisivo, que foi convertido pelo Juris Segonds. Então se a gente olhar a classificação, o bordeaux bègles é o líder com 57 pontos, tem um jogo a menos, o Montpellier é o segundo com 56, tem dois jogos a menos, depois é o Lyon-Ou com 54, o Castret tem 54 e sobe uma posição, o Racing 92, tem 51 e perde uma posição. O La Rochelle é o sexto, com 50 pontos, sobe uma posição. O La Rochelle tem um jogo a menos. O sétimo colocado é o Toulouse, com 48 pontos, perde uma posição uh, e tem um jogo a menos. oitavo é o Estado francês, com 45 pontos. Depois o Clermont, com 44, um jogo a menos. Section Paloise, com 41, sobe uma posição. O Brive tem 37, uh, um jogo a menos. Eh, perdão, o Brive tem 37. E perdeu uma posição, o Brief jogou todos os jogos, mas perdeu uma posição. O Toulon tem 36 pontos, tem dois jogos a menos. Aí na 13 terceira posição, o Perpinha com 34 e o último é o Biarritz com 24. É, os dois primeiros colocados vão para as semifinais, terceiro ao sexto disputam playoffs entre eles mesmos. E os vencedores vão para as semifinais, enfrentar o primeiro e o segundo. Aí vai ter semifinal e final, a final é em campo neutro, jogo único lá no France Uh, o 13 terceiro colocado tem que disputar um playoff de acesso barra e rebaixamento contra o vice-campeão da ProDD e o 14o rebaixado direto. É, na semana que vem é, vão ter dois jogos atrasados. Tá? É, a rodada mesmo, a próxima rodada completa, que é a 21 primeira rodada, ela não é agora. Ela vai ser só se eu não me engano no dia. Uh, se eu não me engano, é da. Daqui... E há três semanas a próxima rodada completa. Então durante esse tempo vão ter apenas jogos atrasados. Então nessa semana são dois. É... Sábado, dia 12 de março, Montpellier e Toulon, jogo da 14ª rodada, esse jogo no GGL Stadium. E no domingo, no dia 13 de março, Clermont e Bordeaux-Begle no Parque da Esportes Marcel Michelin, jogo válido pela 17ª rodada. É... Não tive nenhuma confirmação dos horários. Mas com certeza as redes sociais do Top 14 vão atualizar. E aí eu repasso para vocês, eu retuito para vocês como como que vai ser ali os horários. Vale lembrar que a França, ela está 4 horas à frente do horário de Brasília. Não esqueçam isso. Bom, então eu vou terminar esse segundo segmento aqui. Que aí o terceiro segmento eu falo o restante. Vai ter o Super Rugby Pacific, vai ter o Super League. E também fazer aqui um preview aqui das próximas rodadas aqui da Eliminatórias Europeias, do Six Nations Sub-20, do Six Nations Principal e fazer a segunda parte do preview da NRL. Eu fiz a primeira parte na semana passada, então vou fazer a segunda parte nesse nesse terceiro segmento, beleza? Vamos lá então, começar com esse terceiro segmento. Então vamos para o Super Rugby Pacific, né? vamos lá para a Oceania então, né? Uh, falar dessa terceira rodada do Super Rugby Pacific, tivemos todos os jogos que eram pra acontecer, aí sim, gostamos. E começando com uma estreia, né, o Mona Pacifica enfrentou o Crusaders, lá no Forsyth Bar Stadium, em Dungeon, a famosa estufa, né, porque aquele estádio parece uma estufa. E a vitória ficou com o Crusaders, 33 a 12, mas aí você pensa, 33 a 12? Nossa, o Mona Pacifica não teve a menor chance. Aí que você se engana. É, na minha opinião, o placar ele não fez jus ao, a, ao jogo, a como foi o jogo. Eu acho que o Mono Pacífica fez uma atuação boa, não foi maravilhosa, mas foi uma boa atuação. É, o Mono Pacífica que, inclusive, abriu o placar, né? Aos 14 minutos com o try do Solomone Funak, esse try não foi convertido. Ah, eu acho que fez uma boa estreia a equipe do, do, do Mono Pacífica não esperava isso, eu esperava o um Mono Pacífica. Uh, tomando uma surra aqui do Crusaders, né? Porque, afinal, é o Crusaders, né? É o, é o time dos times da, da Oceania. Não tem muito o que argumentar. Mas o Mana Pacífica jogou duro. Então, foi uma, foi uma estreia bem curiosa essa. Gostei. Mas o que dizer do Fiji Drua? né? O Fiji Drua conseguiu. O Fiji Androa ganhou do Rebels 31 a 26 jogando lá no... Sunshine Coast Stadium em Queensland O Drua chegou a estar perdendo de 14 a 7 no primeiro tempo Mas o time se recuperou no segundo Esse jogo era para ter acontecido no Suncorp Stadium em Brisbane Mas foi realocado para Sunshine Coast né? Também em Queensland né? uh, Devido às enchentes que teve em Brisbane O Suncorp Stadium, por exemplo, estava todo alagado Mas o jogo foi repassado lá para, Foi relocado lá para Sunshine Coast E tivemos esse jogo lá Que vitória do Fiji Androa, consegue a vitória. E como eu falei, eu falei nos outros episódios, eu falo a mesma coisa. Essa vai ser uma temporada muito, 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 muito longa para a equipe do Rebels. Não vem bem, os jogadores não vêm numa boa fase. As próprias contratações também que vieram em outros anos e que estão no Rebels há um certo tempo. O Joe Power, por exemplo, que veio do... O Scrum Half, que veio do brumbies por exemplo, não conseguiu se adaptar até agora, jogando com a camisa do Rebels, ele não vem bem. Uh, é um jogador que sabia jogar no estilo de jogo do, do brumbies mas ele não está sabendo se adaptar aqui no Rebels. Uh, Rhys Hod não jogou, estava suspenso, porque foi expulso no jogo anterior. Matt Tomua vem numa fase muito ruim. Uh, e, bom, foi isso, né? Foi isso. O Fiji Drua, no fim das contas, até mereceu a vitória. Conseguiu a vitória mereceu, jogou muito melhor no segundo tempo, não acho que jogou tão bem assim no primeiro, mas se recuperou no segundo e ganhou com todos os méritos e conseguiu aí sua primeira vitória, um momento histórico para o Fiji uh, Tivemos aí também Force 16, Reds 29 no HPF Park em Perth, o Reds chegou a estar perdendo de 16 a 15, mas virou o jogo graças a dois trás convertidos em um espaço de 6 minutos a partir dos 27 do segundo tempo. Uh, o Blues derrotou o Chiefs por 24 a 22 no Eden Park em Auckland. O Blues só ficou com a vitória por causa de um try do Mark Telea aos 35 do segundo tempo, que foi convertido pelo Stephen Perofeta. Uh, o Hurricanes derrotou o Highlanders por 21 a 14 no Sky Stadium em Wellington, e o Brumbies derrotou o Warata no Jewel Stadium em Canberra, 27 a 20. O Brumbies inclusive chegou a abrir 24 a 6 no placar e o Arthas até tentou reagir, mas não adiantou de nada. O Brumbies conseguiu a vitória, é, manteve o resultado e continua invicto, né? Junto do Crusaders e do Reds. Então se a gente olhar a classificação, o Crusaders é o novo líder. 14 pontos, ganha uma posição, ultrapassa o Brumbies que tem 13. Uh, o Reds também tem 13. O Hurricanes tem 8 e ganha 3 posições por causa dessa vitória. O Orataz tem 7 pontos e perde uma posição o Force tem 6 pontos e perde uma posição também. O Blues, ele tem 5 uh, pontos e ganha uma posição. O oitavo colocado é o Chiefs com 5 pontos e perde duas posições. E aí a nona posição é do fijandroa com 4 pontos. O Highlanders tem 1 um ponto, o Rebels tem 1 um ponto. E o Moana Pacífica tem zero Vale lembrar que Fiji Andrua ganha 3 posições, o Moana Pacífica perde 3 porque finalmente jogou um jogo. A próxima rodada é a quarta rodada e ela já acontece já nesse fim de semana. Uh, sexta-feira no dia 11 de março, 3h05 da manhã, tem Blues e Highlanders no Eden Park em Auckland. 5h45 tem Rebels e Brumbies no Amy Park em Melbourne. É, sábado, dia 12 de março, meia-noite e 35, tem Hurricanes e Mona Pacífica, no Sky Stadium, em Wellington. 3 e 5 da manhã tem Crusaders e Chiefs, no Orange Theory Stadium, em Christchurch. E às 5 e 45, tem Reds e Fiji Andrua, no Suncorp Stadium, em Brisbane. No domingo, no dia 13 de março, meia-noite, Waratahs e Force, no Leichhardt Oval, em Sydney. É, pode ser que uma sede ou outra acabe mudando né? Vale lembrar que o jogo do Mona Pacífica contra o Cruzeiro é Seria em Auckland, não em Dungeon foi mudado pra, A sede foi mudada para Dungeon né? Pode ser que o Forsyth Bar seja usado de novo Ele não está programado para ser usado nessa rodada Mas pode ser que apareça né? Que tem sido o, estádio, o grande estádio tampão Vale lembrar que o Forsyth Bar Stadium é a casa do Highlanders O Highlanders joga fora de casa nessa rodada Mas pode ser que apareça então fiquem de olho porque. Pode ser até que o calendário dessa, desse fim de semana mude. Mas eu não sei se vai acontecer. Vamos então voltar para o Hemisfério Norte, né? Vamos então para a Inglaterra e a França, né? Vamos então para o Rugby League falar de mais uma rodada, a terceira rodada do Super League. Tivemos aí. A né? é, terceira não. A quarta rodada do Super League. Tivemos aí Wakefield Trinity 18, Leeds Rhinos 34 no Bellevue. O Leeds chegou a abrir 30x0 no placar, então o Leeds aí consegue sua primeira vitória. né? Ganhou de um dos piores times do campeonato, que é o Wakefield Trinity. Mais uma vitória, uma vitória, gente. Tem que ganhar e, bom, uma vitória é sempre importante e aqui não foi diferente. O Hulk Kingston Rovers perdeu para o St. Helens, 42x8. O jogo foi na casa do Hulk Kingston Rovers em Craven Park, em Kingston upon Hull. Tivemos também o Warrington Wolves e 18, o Catalan Dragons 24 no Halliwell Jones Stadium, grande vitória do Catalan Dragons. O Toulouse Olympique enfrentou o Wigan Warriors no estádio Ernest Vallon em Toulouse. Toulouse jogou duro, mas o Wigan acabou ficando com a vitória por causa de um drop goal marcado pelo Harry Smith aos 39 do segundo tempo, 29 a 28. Vale lembrar, né, para quem não sabe, no Rugby League o drop goal vale 1 um ponto, então o jogo estava empatado. Então, graças a esse drop-goal, o Wigan ganhou por um ponto, 29 a 28. Toulouse segue sem ganhar, mas acho que foi o jogo que o Toulouse teve mais chance de ganhar. ganhar. Também tivemos o Huddersfield Giants derrotando com muita facilidade o Salford Red Devils, 34 a 2, lá no John Smith Stadium. O Salford abriu o placar aos 7 minutos, com um pênalti marcado pelo Mark Sneed, e a partir daí só deu o Huddersfield. E também tivemos o Castle for Tigers derrotando o UFC por 33 a 26 lá no Manda Rose Jungle. É, a classificação, o St. Helens tem 8 pontos, o Wigan Warriors também, o Huddersfield Giants tem 6, o Warrington Wolves também tem 6, né, o Huddersfield Giants ultrapassa o Warrington Wolves, o Catalan Dragons tem 6 pontos e sobe 2 posições, o UFC tem 4 e perde uma posição. O sétimo é o South for Red Devils com 4, perde uma posição. Depois o Leeds Rhinos é o oitavo com 2, sobe duas posições. O Castle for Tigers é o nono com 2 pontos, também sobe duas posições. O décimo é o Houston Rovers com 2 pontos, perde duas posições. O décimo primeiro é o Wakefield Trinity com 0 pontos, perde duas posições. O Lanterna é o Toulouse Olympique também zerado. A próxima rodada é a quinta rodada, já nesse fim de semana. Uh, jogos na quinta-feira, na sexta e no sábado. Então quinta-feira, dia 10 de março, 5 da tarde, Leeds Rhinos e Rua FC no Headingley. Esse jogo vai ser transmitido pela Sky Sports. Na sexta-feira, no dia 11 de março, 4h30 da tarde, tem Wakefield Trinity e Toulouse Olympique no Bellevue. 4h45 tem South Red Devils e Rua Kingston Rovers no A.J. Bell Stadium. E às 5 da tarde, St. Helens e Warrington Wolves no Totally Wicked Stadium. Esse jogo vai ser transmitido pela Sky Sports, St. Helens e Warrington Wolves. Vai ser um jogo muito interessante, porque é o primeiro colocado contra o quarto. No sábado, no dia 12 de março, vamos ter mais dois jogos. E esses dois jogos vão ser transmitidos, sim, pela Sky Sports: meio-dia e 15, Huddersfield Giants e Castleford Tigers, no Jones Smith Stadium. E às duas e meia da tarde, Catalan Dragons e Wigan Warriors, no estádio Gilberto Brutus. Lá é, em Perpignan, na França é, Vale lembrar que aqui o sistema de classificação O primeiro colocado no fim da temporada regular Ele é campeão da temporada regular E ganha o troféu, né a League Leader Shield E se classifica para as semifinais junto com o segundo colocado Terceiro ao sexto disputam playoffs entre eles mesmos E aí os vencedores vão para as semifinais Aí tem semifinal e final A final disputada em campo neutro e em jogo único No Old Trafford e o 12 colocado, ele é rebaixado para a Championship, a segunda divisão do Rugby League. Né? Eu não falei aqui do sistema de classificação aqui do, do, do Super Rugby. No fim da temporada regular do Super Rugby, é, são 12 times, então os 8 primeiros se classificam para a próxima fase, que é quartas de final, semifinal e final. É simples assim. Bom, agora então vamos para os previews, né? já que acabou as, as rodadas do Rugby pela semana, vamos falar dos previews. Uh, vai começar a NRL já nessa semana. Que é talvez o grande campeonato de rugby league no mundo É o campeonato australiano. E tivemos aí os jogos de pré-temporada nessas últimas semanas. Né? Nessa semana não tivemos nada, tivemos só a segunda rodada do, da NRL feminino. Mas já tivemos aí as duas, as duas rodadas da, da pré-temporada. A primeira rodada tivemos aí o Canberra Raiders derrotando o Sydney Roosters por 32 a 18 no Leichhardt's Oval em Sydney, o West Tigers perdeu para o Manly Seagulls por 28 a 4 também no Leichhardt's Oval em Sydney, o Melbourne Storm perdeu para o New Zealand Warriors 18 a 30 no Casey Fields em Melbourne, o South Sydney Rabbitohs foi derrotado pelo North Queensland Cowboys 24 a 12 no Barlow Park em Cairns. O Gold Coast Titans empatou com o Brisbane Broncos 26 a 26 no Sybase Super Stadium em Gold Coast. O Cronulla Sharks perdeu para o Penrith Panthers 34 a 6 no Combank Stadium em Sydney. O Parramatta Eels uh, perdeu para o San George la Laura Dragons 26 a 22 no Combank Stadium em Sydney também, é a casa do Parramatta Eels. E o Newcastle Knights empatou com o Canterbury Bulldogs, 16 a 16, lá no McDonald Jones Stadium em Newcastle. Na segunda rodada, a gente teve Manly Seagulls, 16, Canberra Raiders, 18, no Central Coast Stadium em Gosford. No mesmo estádio, Sydney Roosters, 8, West Tigers, 16. Também tivemos Penrith Panthers, 0, Parramatta Eels, 36. Olha só esse resultado, hein? Lá no Blue Bat Stadium em Penrith. Tivemos também o South Sydney Rabbitohs eh, 10, San George Lawara Dragons 16, no Glen Willow Oval em Mudge. Esse jogo é, é válido também para um torneio amistoso, né, chamado de Charity Shield, que é disputado entre esses dois times. Então, com essa vitória, o San George Lawara Dragons ganha a Charity Shield. E isso não acontecia fazia 10 anos. Então, é um início bem promissor aqui para o San George Lawara Dragons. Também tivemos aqui... É, North Queensland Cowboys 26, Brisbane Broncos 6, no BB Print Stadium em McKay. Melbourne Storm 24, Newcastle Knights 10, no Mars Stadium em Wenduri. E Cronulla Sharks 30, Canterbury Bulldogs 6, no Points Bet Stadium em Sydney. É, New Zealand Warriors e Gold Coast Titans foi cancelado, mas não foi pelo motivo que você pensa. Não foi por causa da Covid, foi por causa do mau tempo. É, o New Zealand Warriors está jogando na Austrália ultimamente. Porque, bom, as regras de de Covid na Nova Zelândia são mais rigorosas, então não teria como o New Zealand Warriors mandar jogo na Nova Zelândia. Então o New Zealand Warriors tá mandando jogo na Austrália durante esse interim. Mas é aquilo, é pré-temporada, pré-temporada não costuma dizer nada. Mas já dá pra ver aqui, por exemplo, o St. George Law Dragons ganhou os dois jogos, o South Sydney Rabbitohs e o Sydney Rooster perdeu os dois jogos... Mas é, o Penrith Panthers ganhou com autoridade o primeiro e tomou uma surra no segundo. É, o Melbourne Storm, por exemplo, perdeu o primeiro jogo, mas ganhou o segundo. Uh, o Canberra Raiders ganhou os, os jogos de pré-temporada. Uh, também tivemos aí o, o Cronulla Lachax tomou uma surra no primeiro jogo e ganhou com, de maneira convincente no segundo. O Canterbury Bulldogs empatou o primeiro jogo e apanhou no segundo. né? A pré-temporada pode dizer muita coisa em relação à equipe, mas ao mesmo tempo ela também não diz. São duas rodadas apenas de pré-temporada. A temporada regular são mais de 20 rodadas, então tem muita coisa que vai acontecer. Muita coisa pode mudar. Tem muito time aí que começou bem na pré-temporada, mas... Pode acabar fazendo besteira na temporada regular, mas tem time que começou mal que pode ir muito bem na temporada regular. Eu acho que é questão de paciência, ver como essas equipes vão se adaptar. Muitas dessas equipes fizeram bastante contratações, então as equipes estão diferentes. Então os jogadores estão buscando se entrosar dentro de suas respectivas equipes. A primeira rodada começa na quinta-feira, no dia 10 de março, às 6h05 da manhã. Tem Penrith Panthers e Manly Sea Eagles, lá no Blue Bat Stadium em Penrith. Sexta-feira, no dia 11 de março, são dois jogos. Quatro da manhã, Canberra Raiders e Cronulla Sharks, no Geo Stadium em Canberra. Sim, o Geo Stadium, aquele mesmo do do Brumbies. E às 6h05, tem Brisbane Broncos e Salsini Rabbitohs, no Suncorp Stadium em Brisbane. No sábado, no dia 12 de março... Uma da manhã, Sydney Roosters e Newcastle Knights no Sydney Cricket Ground em Sydney. Três e meia tem New Zealand Warriors e St. George e Laura Dragons no Sunshine Coast Stadium em Queensland. E cinco e trinta West Tigers e Melbourne Storm no Combank Stadium em Sydney. No domingo, no dia 13 de março, 2 e cinco da manhã, tem Paramara Eels e Gold Coast Titans no Combank Stadium em Sydney. E às quatro e quinze, tem North Queensland Cowboys e Canterbury Bulldogs no Queensland Country Bank Stadium em Townsville. Bom, vamos então para o Rugby Europe Championship, as eliminatórias europeias. A quarta rodada do Rugby Europe Championship é a classificação: Espanha com 13 pontos, Romênia 8, Geórgia 7, Portugal 7 e Holanda com 0. A Rússia tem 1, mas daqui a pouco eu explico por que a Rússia não está contando nessa classificação. Nona rodada das eliminatórias, né? quarta rodada do Rugby Europe Championship, a classificação das eliminatórias europeias. Geórgia com 31, Espanha 25, Romênia 22, Portugal 21, Holanda 0. A Rússia tem 10 pontos, mas a Rússia não está contando. É essa próxima rodada, dia 12 de março, meio dia e meia, Romênia e Geórgia, E no dia 13 de março, 8h45, Espanha e Portugal. Rússia e Bielorrússia foram suspensas por tempo indeterminado pela World Rugby pela Rugby Europe. Vai lembrar que a Bielorrússia não é integrante da World Rugby. É, obviamente, tudo isso se deve às sanções né, em relação à invasão da, da, da Rússia, tem invadi- a, porque invadiu a Ucrânia. É, obviamente, a Rússia está sofrendo é, sanções por causa disso, não só no rugby, mas no esporte em geral. Né, na Fórmula 1, o, o Nikita Mazepin perdeu o lugar dele. Uh, Na na KHL, né, que é o campeonato russo de de hockey os times forasteiros ali de fora da da Rússia já estão saindo fora. né? O o time da Finlândia, o time da Letônia já estão falando que vão sair fora. Ou seja, está uma situação bem complicada. Mas o que isso interfere necessariamente no Rugby Europe Championship e nas eliminatórias europeias? Por enquanto, a Rugby Europe não sabe muito bem o que fazer aqui. É, na teoria, é, o que deve acontecer é que o jogo seja cancelado entre Geórgia e Rússia, que é o jogo que aconteceria na semana passada, e a Georgia ganharia, então, 5 pontos. Com esse resultado, a Georgia ela, iria para a segunda posição do Rugby Europe Championship e ela abriria 10 pontos de vantagem para a Espanha nas eliminatórias europeias. Com esse resultado, a Geórgia se classificaria antecipadamente para a Copa do Mundo. Né? Mas não tem nada resolvido ainda, não tem nada muito certo ainda. Está muito nebuloso ainda. É... A Rugby Europe em... Apoio da, com o apoio da World Rugby ainda está decidindo o que fazer o que a gente sabe é que a Rússia não pode disputar nada que seja é, chancelado nem pela World Rugby e nem pela Rugby Europe a Bielorrússia não é membro da World Rugby mas ela foi punida pela World Rugby do mesmo jeito então se ela quiser entrar ela não pode não agora e a Bielorrússia é parte da Rugby Europe então ela não pode participar de qualquer competição da Rugby Europe Uh, vale lembrar que tem a questão da Rugby Europe Super Cup, porque tinha um jogo que tinha para ser realizado, que era o jogo entre a equipe do INC contra o Black Lion, o INC da Rússia e o Black Lion da Geórgia, Mas esse jogo não vai ser realizado e provavelmente o INC deve ser retirado do campeonato e o Tel Aviv Heat, que foi o terceiro colocado do grupo, deve ficar com a vaga né, nesse respectivo grupo, junto com o Black Lion, que é o primeiro colocado desse grupo. né? Mas também é tudo muito nebuloso, não tem nada decidido. né? Então, que fique muito claro isso. Mas, obviamente, vai ter mudanças, vão, vão ter atualizações disso, e com o tempo eu vou informando vocês aí se tiver alguma coisa. Beleza? Então vamos para o Six Nations, mas primeiro o Six Nations Sub-20. São três jogos nessa quarta rodada, né, nessa semana. Quinta-feira, no dia 10 de março, Pais de Gales e França. Sexta-feira, no dia 11 de março, tem Itália e Escócia. E no sábado, no dia 12 de março, tem Inglaterra e Irlanda. A Irlanda lidera com 14 pontos, depois Inglaterra com 11, França também. Pais de Gales tem 5, Itália 4 e a Escócia tem 1. E no Six Nations, né, Six Nations tem, tem nessa semana. Uh, a classificação, França tem 14, o Six Nations principal, né Irlanda tem 11, Inglaterra 10, Escócia 5, País de Gales 5, Itália 0. É, a quarta rodada, ela já começa na sexta-feira, então é uma coisa diferente, não são três jogos no sábado. É um na sexta-feira e dois no sábado, então sexta-feira... No dia 11 de março, 5 da tarde, tem País de Gales e França no Principality Stadium em Cardiff. E no sábado, no dia 12 de março, são dois jogos. 11:15 15 da manhã, Itália e Escócia no Estádio Olímpico de Roma. E 1 45 tem Inglaterra e Irlanda no Twickenham em Londres. Provavelmente a ESPN deve vir a transmitir os três jogos. Se não transmitir três, provavelmente deve transmitir dois. Então é o que a ESPN costuma fazer. É, antes de terminar o episódio eu quero fazer um, um adendo porque eu acho que eu não fui muito claro no episódio da semana passada Que eu falei da terceira rodada do Six Nations e aí teve o jogo da Irlanda com a Itália né Que foi o jogo que a Irlanda deu uma surra na Itália né, foi 57 a 6 se eu não me engano Mas isso aconteceu por causa de uma regra bizarra né E até onde eu me lembre, eu não fui muito claro. Eu não expliquei muito bem que regra era essa. O que que acontece? Durante o jogo entre Irlanda e Itália, o hooker italiano titular saiu machucado. Então o hooker reserva entrou. Só que o hooker reserva, ele foi expulso. E tudo isso aconteceu no primeiro tempo. Como a Itália não podia fazer o scrum porque ela não tinha hooker... Ela resolveu então botar um pilar como hooker, mas não podia contestar o Scrum. né? Ao botar o Pilar, eles tiraram um ponta. Mas por causa de não poder contestar o Scrum, a Itália perdeu mais um jogador como como punição, e por isso teve que jogar com dois a menos. No final do jogo, a Itália teve que jogar com três a menos, porque o Bramstein tomou cartão amarelo ali perto do final do jogo. Então a Itália ficou com 3 a menos no final do jogo. né? Mas... É aquilo. É uma regra regra totalmente imbecil? É uma regra totalmente estúpida? É. Ela tem que ser mudada? Ela tem que ser mudada, porque isso pode vir a causar uma confusão em momentos futuros, porque essa regra prejudicou a Itália, mas depois ela vai prejudicar uma equipe... Uma equipe maior, né? uma França, uma Inglaterra, vão chiar mais ainda. Né? Uma África do Sul, uma Nova Zelândia, pode prejudicar. Né? E ano que vem tem Copa do Mundo. Então tem que ficar de olho. Mas o que eu falei na semana passada, eu reforço aqui. É, o caso do, do hooker titular ter se machucado, não tinha... A Itália não tinha o que fazer, não tem como. Se o jogador se machuca, acontece. Mas se o Hulk reserva não tivesse sido expulso, se ele não tivesse cometido a penalidade que ele cometeu, nada disso teria acontecido. É exatamente o que eu falei na semana passada. Já pensou em não se botar nessa situação? É... Lógico, não quero passar pano para essa regra, é uma regra totalmente idiota, ela tem que ser mudada. Ela tem que ser mudada e... É é uma regra que eu nunca tinha visto. (risos) Gente, eu acompanho o rugby faz uns 15... Vai fazer 15 anos que eu acompanho o rugby. Eu nunca vi isso. Mas... Já vi disputa de pênalti no rugby. Já vi de tudo. Mas isso eu nunca tinha visto. Mas isso não aconteceria se o Hulk, reserva, não tivesse sido expulso. né? Mas ele foi expulso e acabou acontecendo tudo isso. A Itália não precisava ter se botado nessa situação mas já que botou, no fim das contas foi até bom, né, expor essa regra totalmente idiota. Espero que reconsiderem essa regra, né, que a World Rugby fique de olho nessa situação. Bom, então é isso, é isso, vou terminar então o episódio 30, não acredito que eu já cheguei no episódio 30, nossa, bom. 5h43 da manhã já, já vão dar 6 da manhã. Uh, esse episódio deve ficar disponível ali por volta do meio-dia, uma hora da tarde, mais ou menos, dessa segunda-feira. Então, daqui a algumas horas, vou botar esse episódio no Enquiry e aí ele vai ficar disponível lá por volta do meio-dia. É, então, onde vocês podem me encontrar, muito simples, uh, no Twitter, Lodge no Instagram, The TheGrimeloyd. Uh, uma coisa que eu tenho feito no YouTube, inclusive, é, eu fiz uma playlist com vários jogos de rugby que eu achei no YouTube. Né? É, vários canais no, do YouTube botaram esses jogos completos. E eu botei t- todos eles em uma playlist. Por que, que eu fiz isso? É Apenas para ficar um pouco mais dinâmico. Apesar da playlist ter ficado gigantesca. Agora são quase 500 jogos que tem. Quase 500 partidas completas. Mas é, eu fiz essa playlist... Né, quem quiser o link é só me pedir, né, é só me chamar né, no, no, no Twitter, no Instagram, quem me segue no Twitter, no Instagram é só me chamar, uh, que, eu, que eu mando o link, estão os jogos lá, então tem partidas o quê, dos anos 50, 60, até dos tempos atuais, né, então você que quer assistir alguma partida de rugby no, no YouTube, não, mas não sabe como procurar, não sabe nem por onde começar, eu fiz uma lista ali com vários jogos ali, é uma lista um pouco grande. Tem Rugby Union, tem Rugby League, tem Rugby Feminino também. Então, é, tem pra todos os gostos, praticamente. Então, quem quiser essa playlist é só uh, me chamar que eu mando o link. Beleza? Então, é isso. Uh, próximo episódio vai ser o 31. Episódio 31 na semana que vem. Vai ter muita coisa, inclusive é, a estreia da NRL. Então... Até semana que vem, se Deus quiser, o episódio 31. Beleza? Então, até semana que vem.